0: Oi bonitas, eu sou Sarina Sena e este é o podcast Curadoria de Estilo, um espaço para a gente conversar sobre moda, estilo, imagem pessoal, autoestima e tudo aquilo que está relacionado com o que a gente vê no espelho. Comprar roupas está muito relacionado a um sentimento de bem-estar, prazer, com a sensação de estar bem consigo mesma e com a própria imagem. Mas como consumir moda de uma forma mais consciente e inteligente? Dá para comprar de uma forma mais crítica, sem ser por impulso ou seduzida por imagens de moda? Tem como escapar do conhecido ciclo da compra pelo prazer momentâneo, que muitas vezes se converte depois em culpa e arrependimento? Para nos guiar neste tema, convidei para a conversa a consultora de imagem, mentora de comunicação digital e escritora Fernanda Rezende. Entre outros livros, ela é coautora do Substitua Consumo por Autoestima junto com a Cris Anetti, sua antiga parceira na oficina de estilo. Por favor, Fê, se apresente
1: melhor para as nossas bonitas. Nossa, eu amei essa apresentação que você fez de mim. Vou começar a me apresentar assim. Eu me achei a tia, <risos> mentora de comunicação, sei lá o que. Nossa, eu amei essa apresentação. E é exatamente isso. Eu trabalhei durante muito tempo é, com identidade e com autoexpressão no âmbito do guarda-roupa, no vestir e eu venho trabalhando há alguns anos com essa, identidade, essa mesma identidade, a mesma autoexpressão também em comunicação. Então, hoje eu treino pessoas para reconhecerem suas identidades, suas singularidades e se expressarem de um jeito saudável na condução dos seus trabalhos, na apresentação de si mesma, tanto na internet quanto na, na interface Visual que a gente constrói para interagir com as pessoas no mundo, né? No vestir.
0: Uau! A Fê é referência de muito tempo aí que acompanha os trabalhos da oficina de estilo, acompanhava há muito tempo, sabe que ela segue muito tempo, não só falando de, de estilo, mas de uma forma muito com a comunicação ligada junto, né? Então acho que ela só trouxe. Isso mais oficializado para o trabalho dela. Mas vamos lá, Fê. Eu queria saber como é que surgiu a ideia desse livro do Substitua o Consumo por Autoestima. Como é que vocês chegaram nesse momento de escrever um livro sobre isso?
1: É, Sarina, todos os livros que a gente produziu na Oficina de Estilo vinham da nossa experiência de compartilhar conteúdo na internet A Oficina de Estilo, a gente começou a trabalhar na Oficina de Estilo em 2002 Eu comecei a trabalhar em 2002, já com o nome Oficina de Estilo A Cris chegou em 2003, aí a gente virou Oficina de Estilo Como a gente cresceu e, e brilhou e ficou conhecida como, como empresa e desde 2006 a gente passou a produzir conteúdo para internet, sobre o que a gente fazia, sobre o que a gente pensava, sobre as experiências que a gente estava tendo, os insights que essa experiência prática traziam para nossa teoria e como um ambiente alimentava o outro, né? A gente recebeu uma metodologia pronta quando estudou para ser personal stylist, mas a gente botou essa metodologia à prova, com tantas clientes e colocando tanto das nossas crenças pessoais, dos nossos valores pessoais, que a gente foi moldando essa metodologia até criar o nosso próprio cronograma cronograma, e aí botar a prova com as nossas clientes e entendendo que a gente estava fazendo esse cronograma virar um método próprio nosso. O processo, ao longo do tempo, de fazer isso acontecer, enquanto a gente também comunicava o que estava acontecendo, materializava essas ideias, então não era só que a gente estava experimentando isso na prática, a gente estava botando em forma de palavra, enxergando claramente aquele começo e meio e fim sendo estruturado, sendo amarrado. Fez muito sentido a gente se entender como forma e conteúdo. Então, a gente estava trabalhando a aparência das pessoas e a gente estava entendendo que o conteúdo que a gente produzia batia em forma de conteúdo, bat, assim, rebatia, ressoa, ressoava de um jeito muito especial. Não só em quem participava dessas experiências com a gente, então nossas clientes mais próximas, ou nossas alunas, mas todo mundo que tivesse contato com aquele conteúdo. A gente entendeu que esse era um jeito da gente expandir sem precisar crescer como empresa. A gente sempre teve esse lugar de pensamento de não querer um monte de funcionárias, não querer hierarquizar, não querer verticalizar, mas conseguir conseguir ampliar o nosso campo de atuação através do compartilhamento de conteúdo, deixar mais gente participar daquilo em forma de conteúdo. Então, porque chegou uma hora em 2003, 2013, mais ou menos, que a gente tinha mais de 3 mil posts postados no blog e todos esses posts tinham carrega eram carregados de serviço e eles eram atemporais. A gente compartilhava esse conteúdo de um jeito que ele era aplicável na prática, ele trazia um conceito teórico, mas ele era já pre preparado para o pragmatismo, para a gente viver aquele conceito na prática. Então, a gente começou a organizar os nossos conteúdos em blocos que fizessem sentido para serem disponibilizados como infoprodutos, como livros eletrônicos, que as pessoas que estivessem na internet e, e, captando as nossas gotinhas de... de insights compartilhados em forma de posts, que elas pudessem se aprofundar no tempo e no espaço delas a partir da disponibilidade disso em forma de livro, em forma de, de trajetória de conhecimento. O Substitua, é, especificamente, o livro Substitua o Consumo por Autoestima, que foi o último que a gente fez, ele, ele, então ele já estava na toada desse compartilhamento de conteúdo, mas ele nasceu porque a gente conheceu antes um outro livro, que chama Regras da Comida, do Michael Pollan. A gente conheceu esse livro em que o Michael Pollan organiza regras muito simples e muito óbvias, mas muito esquecidas na nossa prática, no nosso cotidiano, de dia a dia, e ele resgata a gente para esse pensamento de reconquistar hábitos essencialmente humanos na hora da gente fazer escolhas de nutrição e não de, de, de energia sugada ou de energia aleatoriamente esvaída em relação à comida. Um dia a gente... Essa é uma anedota agora de bastidores. Um dia a gente estava no escritório... No, lá no... Como é que chama? No estúdio Panelinha. No escritório da Rita Lobo. Conversando com a Rita e com o marido dela, Ian. Que trabalha também junto. E a gente estava conversando sobre conteúdo. Sobre internet. Sobre nossos métodos. Ela também tem um método de fazer as coisas dela. A gente é, a gente é long, de, conhecida de longa data. E aí, numa altura da conversa... O Ilan, marido dela, falou assim... Gente... Vocês conhecem o livro do Michael Pollan? Vocês conhecem o trabalho do Michael Pollan? Que o Michael Pollan é um jornalista que dedicou muito do trabalho dele a estudar e falar da comida, das nossas escolhas de comida. No sentido de simplificar essas escolhas a gente voltar ao que sempre deveria ter sido. Aí a gente falou, lógico, a gente conhece, a gente, nossas as duas acham o máximo, a gente tem versões do livro, ilustradas, não ilustradas, a gente tinha mesmo, era fã. Uhum. E aí ele falou... Aqui, por que, que não tem ainda o regras da comida e da moda? Porque se tem alguém que pode fazer esse livro no mundo, é a oficina de estilo. Vocês já fazem isso, só falta organizar. Aí a gente olhou uma para outra e falou: Mano, <risos> a gente podia fazer o regras da comida e da moda. Aí aquilo ficou na nossa mente, e olha que loucura! Um, eu, tenho, eu tenho um único irmão que mora fora do Brasil, mora na Califórnia. E aí um dia, ele e a mulher dele, minha cunhada Flávia, Flávia, te amo, obrigada por isso até hoje, ele e minha cunhada Flávia foram num restaurante em Berkeley, do ladinho da cidade deles, que é São Francisco, esse restaurante chama Chepanice, quem é a chefe desse restaurante é a Alice Waters, que é, é tipo a fundadora do movimento Farm to Table no mundo, é a pessoa que começou a falar, gente, a gente devia estar tá comendo os alimentos como eles saem da terra, a gente não devia estar tá comendo Cheetos o tempo inteiro. E ela e Michael Pollan são assim, amiguinhos, né, super coleguinhas, porque ele fala desse, desse mesmo movimento. No dia que meu irmão e a minha cunhada estavam nesse restaurante, o Michael Pollan estava lá com a Alice Waters. Nina, mas Uau. minha cunhada não pensou duas vezes, levantou, foi lá na mesa... Cutucou o Michael Polo, eu já tinha conversado dessa possibilidade. Cutucou o Michael Polo, ela fala um inglês perfeito, eles moram lá há muitos anos. Foi lá e falou: Hi Michael, tudo bom? I'm from Brasil, Flávia. Então, tem uma cunhada minha, menina, o trabalho dela é assim, 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 na oficina de estilo, é moda para vida real, foca mais na pessoa do que na roupa, usa a roupa como ferramenta para pessoa conduzir processos de auto-investigação para que ela descubra é, mais sobre ela mesma, para que ela ganhe mais intimidade com ela mesma e ela faça melhores escolhas de vestir. Ela está pensando, em fazer o seu livro Regras da Comida para o Brasil, o que você acha? Aí ele falou, gente, demorou para ter um livro desse, tá, tá aqui a minha, é, here's My blessings, tipo, tá aqui a minha bênção, se ela quer fazer, ela pode fazer, tá autorizada demorou para ter, eu fico me perguntando, por que, que a indústria da moda ainda não fez esse livro, porque tem tudo para acontecer. Aí, menina, nós pegamos daí e brincamos, fomos fazer do nosso jeitinho, esse Uau. compilado, não de regras, mas um compilado de uhum. insights que compartilhados e postos em prática podem conduzir a gente menos para o de fora e mais para o de dentro. Que maravilha, hein? Que, que benção, hein?
0: Legal, né? <risos> Muito legal essa história. É, Fê, e muitas vezes assim, a gente faz compra mal feita porque a gente não se conhece o suficiente para a gente parar para pensar sobre as nossas necessidades, e assim, como é que você vê essa relação do autoconhecimento com a autoestima e como isso interfere na hora que a gente vai fazer
1: uma compra? Não acho nem que a gente se conhece pouco, acho que a gente se conhece muito, mas que a gente presta muito pouca atenção na gente mesma, porque a vida engole a gente, as tarefas engolem a gente, as demandas engolem a gente, tudo de todo mundo em volta a gente coloca como mais importante do que as nossas próprias coisas, não é assim? Ainda mais sendo mulher na nossa idade, na nossa geração tudo vem antes do, do nosso próprio, né, então não é que a gente não se conhece, tanto que na hora que aperta, na hora que a gente precisa de um vamos ver, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente, a gente cuida da gente mesma, né? a gente conduz todo mundo em volta com, muito, com muita firmeza, quando precisa, mas das tarefas, aí, aí a gente diminui essa tarefa, que é se vestir, a gente fala, ah, é qualquer coisa, se a gente prestar muita atenção nisso, isso é futilidade, porque a sociedade muito patriarcal ensinou a gente a pensar assim, que homem tem que escolher o quê? Uma camiseta, polo, uma camiseta, duas jeans pronto, está vestido. A gente não. A gente, né, além da, gente, da nossa natureza ter a ver com cuidado, a gente tem uma amplitude de escolhas muito maior para fazer quando a gente se veste, e a gente é forçada, eu acho que a gente é sugerida a diminuir esse lugar do vestir nas nossas atividades diárias. A gente trata como se fosse como se fosse um nada, como se fosse um, nem utilitário, assim, a gente trata como se fosse alguma coisa que tem que já acontecer magicamente a gente dar conta das outras coisas que são mais importantes. Mas, espera, escolher o que vai tocar a nossa pele, maior parte do tempo, não só durante um dia, mas na vida, o que mais abraça a gente é a roupa, não é marido, não é companheiro não é mãe, não é filho, o que mais toca a nossa pele durante a nossa experiência humana é a nossa roupa, então escolher o que vai me envolver, o que vai me embalar, o que vai me conduzir por todas as atividades do dia, é alguma coisa tão pequena? Pera, é para ser fútil? Não é, a gente, é um, é um espaço de cuidado tanto quanto a gente tem de tempos para cá colocado atenção nas nossas rotinas de cuidado com a pele, nas nossas escolhas de comida, nas nossas escolhas até de uso do tempo, a gente tem né mais e mais refletido quanto tempo a gente dedica para o trabalho, quanto tempo a gente dedica para o cuidado com a casa, com o ambiente, não, mas agora em pandemia quem não cuidou da casa antes se viu mergulhado no cuidado da, com a casa para que essa casa abraçasse a gente, abraçasse a nossa experiência humana, né? Então eu acho que quando a gente... E, e não tô falando aqui que é um negócio mágico a gente ser tocada pela luz do Espírito Santo e falar agora eu vou tomar essa atividade como principal na minha vida, é importante esse autocuidado. Não é, a gente tem que fazer uma super força para se colocar nesse lugar, porque o sistema inteiro é organizado para diminuir essa atividade, para a gente ser produtiva, para a gente render, para a gente não prestar atenção no que, né, entre aspas, seria bobagem, seria futilidade. Então, a gente tem aí um grande lugar de construção de estofo emocional, de força emocional para levantar a voz e falar: "Pera, isso é uma atividade importante, eu quero ter espaço, tempo, profundidade minimamente suficientes para eu pensar sobre mim primeiro, sobre o que eu quero" sobre o que eu quero sentir, como eu quero me parecer, que agenda eu tenho hoje, que atividades eu preciso colocar de pé hoje, e daí olhar para o meu guarda-roupa e escolher de acordo com isso. O que a gente tipicamente tem feito é o contrário, a gente abre o guarda-roupa, pega qualquer coisa, passa o dia inteiro reclamando dessa qualquer coisa, se sentindo mal, tendo que ajeitar a alça no lugar, tendo que abrir o botão da cintura porque está apertando, sentindo a perna apertando, o sapato... A gente se permite ser injuriada por essas escolhas porque a gente não pensa nelas antes. Mas não porque a gente não se conhece, porque essas escolhas são colocadas de um jeito muito torto dentro do nosso espectro de cuidado pessoal. Ficou doida essa resposta? Você entendeu?
0: Fez sentido? Fez super sentido. Eu fiquei aqui pensando nessa questão, como a gente se permite ser injuriada pela roupa. E é isso mesmo, né? Quando a gente não para para ter esse carinho antes com a gente de escolher a roupa certa, uma que não aperte, uma que não fique toda hora caindo... Que desconforto a gente se faz,
1: né, viver por conta disso, né, se permite por conta disso. Tem um exercício, Sarina, que a gente durante muito tempo na oficina fez, que era assim, é, a gente olhar para o nosso próprio guarda-roupa e tirar um tempo para olhar peça por peça e pensar, se eu estivesse no shopping agora, eu compraria isso? Olha que impactante. Repassar as nossas próprias coisas e pensar se agora eu estivesse no shopping, eu levava isso aqui para casa ou não. Porque o que acontece é que a gente, por pressão, as, né, quando a gente, antes da pandemia, quando a gente estava na vida, circulando livremente na vida o que acontecia, na hora que a gente se permitia ir atrás das escolhas que fizessem bem pra gente a gente, eventualmente, acontecia de uma ou outra escolha, bater na nossa cara e esfregar, ou porque a gente estava passando ou porque tinha um aviso de promoção ou porque a gente precisava, tipo, tem uma reunião amanhã, preciso de alguma coisa, tem uma festa no final de semana, preciso de alguma coisa e então, a gente ia escolher só que quantas dessas vezes a gente não foi escolher, apertada de tempo, apertada de dinheiro, nervosa com outras coisas e daí a gente topou levar para casa o mais ou menos e não o incrível. Porque o incrível demanda, né? A gente, igual a gente não encontra um boy, assim, pode acontecer, mas a gente não encontra boy em qualquer <risos> esquina assim, sem procurar, a gente tem que ir atrás, <risos> né? E se permitir, né? Qualquer relacionamento, a gente tem que se permitir um tempo de uhum. pensar, de conhecer, de experimentar, de averiguar. É um relacionamento com roupa que a gente não se permite construir, né? A gente às vezes nem prova roupa antes de levar para casa. Quanto mais pensar sobre aquela escolha, se permitir avaliar aquilo, conhecer mais de perto. Por isso que os guarda-roupas de aluguel hoje podem ser tão maneiros, né? Pra gente ter a oportunidade de viver um tempo com as roupas e devolver antes de decidir por ter aquela roupa. Mas, geralmente, é isso. As nossas escolhas não são orientadas nem pelo que a gente tem dentro, nem pelo que a gente tem do lado de fora, assim, dentro eu digo de objetivo, de demanda, de parâmetros de conforto físico ou de aspiração em relação ao visual, a brilho no olho, a inspiração, nem de fora, a gente pensa muito pouco nas nossas atividades, no, no tempo que a gente passa, sentada ou de pé, se mexendo ou paradinha, no que, que a gente precisa de demandas de vida para então transformar essa informação sobre a gente, sobre a vida, em forma de escolha certeira. Por isso que a consultoria de estilo, um, o trabalho de consultoria de estilo é tão bene, pode ser tão benéfico, porque ele abre esse espaço mediante uma uhum. troca, né a consultora de estilo troca um conhecimento técnico aplicado personalizadamente por uma quantidade de dinheiro. Então, nessa troca, a pessoa que contrata esse serviço é obrigada a abrir um espaço na agenda para ser conduzida nesse processo de autoinvestigação Então, a consultora vai conduzir esse processo para que a pessoa invariavelmente, funge dentro de si esse material de trabalho que é o que vai ser transformado em escolhas certeiras no final. Eu acho um grande benefício da consultoria de estilo, primeiro esse, essa oportunidade de ter espaço e tempo e profundidade para pensar sobre a gente mesma, e depois o resultado que ela dá em forma de escolha de guarda-roupa. É um tempo que a gente
0: investe, né, ah eu vou gastar tempo com isso, não, mas você investe nesse tempo para depois ficar tudo muito mais prático, né, de você abrir o guarda-roupa e ter certeza que tudo que está ali dentro faz sentido, você gosta, está apropriado para o que você é, para o que você precisa, né? E eu acho que até isso que você já falou, já até adiantou um pouco aqui, que era a minha outra pergunta, ali, como melhorar a autoestima e como a consultoria de imagem colabora nesse processo. Faz parte desse processo, esse entendimento, né? De você escolher com... Pensando né, no que vai escolher, né? Você saber por que escolheu aquela blusa, por que escolheu aquela calça, entendendo porque aquilo ali vai fazer sentido para você, né? Acho que isso faz muito mais sentido na hora de você entender a sua imagem e se perceber bonita ali naquele lugar, de, de fazer bem para você, né? Da sua autoestima, de você compreender porque está bacana aquela roupa, aquele seu look, aquela sua escolha, né?
1: Ó, oh, uma, uma definição de autoestima, Sarina, é o valor que a gente dá para a gente mesma. É como a gente valora a gente mesma. Então, esse lugar de ajuste de expectativas é um lugar-chave para a gente construir um guarda-roupa que, que ajude a gente a ter vontade de viver e não a ter vontade de morrer, que é isso que acontece eventualmente. Nosso próprio guarda-roupa dá vontade de a gente morrer e não dá vontade de viver. Então, se a gente entende que a autoestima pode ser esse valor que a gente dá pra gente mesma, e isso é possível de ser trabalhado, a autoestima não é um negócio que você nasce com e morre com igual, você trabalha, ela é dinâmica. Então, tirar tempo para entender o que, que eu quero da vida, não só, do, não só da minha aparência, mas o que que eu quero sentir na vida. Eu quero sentir conforto, eu quero sentir bem-estar, eu quero sentir serenidade, tranquilidade, eu quero sentir criatividade, como que eu quero parecer... Eu quero me parecer moderna, eu quero me parecer feminina, eu quero me parecer bem-sucedida, eu quero me parecer é, é, aberta, como eu quero me sentir, como eu quero me parecer, e daí a gente é, organizar essas aspirações, ser honesta, generosa com a gente mesma, para usar isso como farol. Então, na hora de eu escolher, eu posso escolher. E, 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 assim, cada uma dessas coisas, na hora da gente escolher, vai se traduzir de jeitos diferentes, Sarina. Porque a gente, 7 bilhões de pessoas. Não tem uma criatividade que é igual para uma e para outra. Se eu te pergunto, Sarina, o que é sexy para você? Provavelmente vai ser diferente do que é sexy para mim. Então, saber antes o que a gente quer sentir, como a gente quer se parecer, para depois começar a identificar como essas coisas, como esses atributos acontecem em forma de roupa e acessório, é um trabalho super pessoal. Não adianta a gente pedir ajuda para o outro nisso, porque o outro vai dar o, o ponto de vista do outro. Só que o que acontece? A gente tem se deixado sugerir. Por respostas prontas, que parecem ser muito fáceis, da mídia e da propaganda. Então, a mídia e a propaganda oferecem resposta pronta. Você quer ser sexy? É assim, esquenta aqui seu cartão de crédito, vou te dar. Só que a gente não olhou para nosso parâmetro antes. Então, quando essa resposta pronta chega na nossa casa, a gente olha no espelho e fala, hum, tô me sentindo como a propaganda prometeu, por que será? Porque as expectativas estão desajustadas, estão desalinhadas. O que a propaganda quer é uma coisa, o que a gente quer é outra. Então, independente dessas sugestões externas, de mídia e de propaganda, vale muito a pena pra gente trabalhar a nossa própria autoestima, pra gente aprender a dar valor que a gente precisa dar pra gente mesma, a gente antes tem que saber o que, que a gente quer, e daí a gente botar, botar em exercício essas escolhas de acordo com isso, e aí a gente eventualmente vai chegar na frente do espelho e vai falar hum, agora eu tô sexy, agora eu tô criativa, eu escolhi do jeito que eu queria. E sabe o que acontece no final, um spoiler do final dessa história? É que quando a gente consegue, é muito. Eu não estou falando que é fácil. Eu mesma, eu tenho uma personal stylist que me ajuda. Eu acho que todo mundo deveria ter essa ajuda, porque o olhar externo, é distanciado, desembolado das questões emocionais, ele consegue ser mais objetivo e orientar mais certeiro. Então é bom a gente ter alguém em volta da gente, dando a mão e falando: "Querida, você está confusa porque você está muito perto da questão, mas eu que estou aqui, mais de longe, estou enxergando claramente. Vai por aqui." Então, quando a gente consegue alinhar o que a gente quer, como a gente quer se vestir, como a gente quer se parecer com as escolhas que a gente faz, o final dessa história é que o nosso guarda-roupa precisa ter bem menos coisa para deixar a gente bem mais feliz. E ele acaba rendendo muito mais com menos, e nosso dinheiro é bem melhor gasto como consequência. Mas, mas o trabalhão, né, o segredo da vida adulta, não só no guarda-roupa, tá aí da gente antes parar, respirar, pensar, planejar, executar se auto-observando, de, assim, de olho no que pode ser ajustado, no que pode ser acertado ao longo do processo e permanecer exercitando de olho antes nesses objetivos. Então, do mesmo jeito que a gente não vai para o supermercado com fome ou do mesmo jeito que a gente não faz compra sem antes olhar o que a gente tem em casa já, a gente podia se dar esse se permitir esse lugarzinho de auto observação para planejamento, para daí exercitar uma prática, né? Muito bom. Você tirou da
0: minha mente essa história do supermercado com fome que eu já estava pensando em lhe perguntar isso. exatamente aí. A gente não vai fazer compra no supermercado com fome para não comprar besteira. Como é que a gente vai fazer essa compra de roupa sem ser esse mesmo lugar de não comprar a roupa errada, daquela que a gente abre e depois, hum, essa aí eu não compraria de novo? Eu sei que tem toda uma orientação, mas... Momento mais prático. Como é que você orienta suas clientes depois delas entenderem o que é que vão ficar as, as peças que vão fazer parte do repertório delas, que vão estar condizentes com a imagem que ela quer passar, mas na hora da compra? Qual é a orientação fundamental na hora de comprar, na prática?
1: Ó, oh. É, igual você falou, tem todo um contexto pré, tem um outro livro da Oficina de Estilo, que é o meu favorito, meu, pref, meu próprio livro favorito, que chama Como Construir, <risos> Como Construir um Guarda-Roupa Inteligente, ele está disponível em e-book, em forma de e-book, tem, tem link no meu site, tem link no Amazon, ele, ele fala antes desse contexto, então ele orienta a gente a organizar, a cuidar dos nossos acervos para que eles mesmos, os nossos próprios guarda-roupas, direcionem compras certeiras do que pode incrementar, aperfeiçoar, é, é, fazer brilhar ainda mais essas coisas que a gente já tem e que a gente pode fazer render. Então, se a gente cuida antes do próprio guarda-roupa, e se a gente sabe certeiro o que incrementa esse guarda-roupa, a gente, né, eu parto do princípio, eu parto da imaginação de que a gente não vai precisar fazer compra por impulso, ou fazer compra de última hora, porque a falta de tempo... E de, e de espaço para raciocinar e de respiro e de até de profundidade para pensar um tantico a mais sobre o que a gente precisa isso atrapalha a gente a fazer compra então fazer a compra de impulso é a maior inimiga do, do da responsabilidade na hora de consumir e eu não digo nem responsabilidade com o mundo com o meio ambiente eu digo antes com a gente mesma com o que a gente faz com o nosso próprio dinheiro e com o que a gente se coloca disponível para viver nesse relacionamento com os nossos próprios guarda-roupas no sentido de querer viver ou de querer morrer por conta deles agora, na hora, na hora mesmo na hora que a gente tá, tipo, com o site aberto, com tudo já no carrinho com aquele, só falta o dedinho no clique pra falar, embora pra forma de pagamento, tem esse checklist de três perguntas que a gente pode, que é muito duro, muito cruel, mas que ajuda demais a gente a fazer a coisa certa, que é repassar, eu quero eu posso, eu preciso só essas três palavrinhas, quero, posso, preciso, querer a gente quer tudo, né, eu mostrei, tem uma amiga minha, Tabata Neder, que foi uma das primeiras pessoas que me ensinou sobre sustentabilidade, o substituto ao consumo para autoestima, tem, acho que o primeiro, o primeiro agradecimento do livro é a ela, porque ela ensinou a gente a pensar, a minha, a Cris, a pensar sobre o monstro da querência, a gente já nasce com esse monstro da querência dentro da gente, esperneando, gritando. O que a gente tem que fazer ao longo da nossa vida adulta? Botar esse monstrinho numa torre, igual aquela da Rapunzel, lá no fundo, prender ele e falar, monstro, fica aí. Eu tô no comando. você querer, você pode querer, mas deixa que eu comando aqui. Então, botar o monstro da querência nessa jaulinha e passar, a despeito da gritaria dele dentro da gente, passar por essas perguntas. Eu quero? Querer, eu quero. Eu posso? Poder, às vezes a gente até pode, mas eu preciso mesmo? Sério? Assim, é de coisa que eu preciso, porque também em vida adulta, quase sempre, se a gente se der um tempinho a mais para silenciar e tentar fechar o ouvido para o de fora e começar a investigar o nosso mundo interno, o que, que tem dentro da gente, para a gente ir tomando intimidade com o que a gente já tem dentro quase sempre a gente vai ouvir resposta diferente não é, a gente não precisa de blusa, nem de saia nem de sapato, nem de sandalinha, nem de brinco quase sempre quando esse monstro da querência começa a gritar a gente precisa de colo de aconchego de conversa, de comida quentinha de um banho quentinho ou de mexer o corpo ou de descansar, nossa como a gente precisa descansar no lugar de blusinha e sainha então, esse essa última pergunta do checklist, ela quer meio levar a gente para esse lugar, do que, que a gente precisa de verdade, que a gente tá achando que o jeito fácil de conseguir é esquentando o cartão de crédito, mas não é, esse fácil depois cobra, né, a gente.
0: Fantástico, mas fácil não é não, né? Eu quero saber, vai lá, você às vezes ainda faz compra por impulso ou você já chegou nesse lugar sublime?
1: Amada, eu, eu, eu compartilho tanto quanto eu preciso aprender. Eu sou a rainha da compra por impulso. Eu luto ah. muito comigo mesma, porque eu brinco, meus amigos... Olha, mas... Dá até um alívio, hein? A gente saber disso. Não, a gente... minha querida, é uma luta. O sistema é, é, está muito mais organizado do que a gente mesma e, ele, e o sistema ele tem muito mais... Força, meio é, jeito de fazer a gente é, escorregar para dentro do esquema dele do que a gente se dar um passinho para trás e falar, pera, 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 o sistema é esse, mas eu aqui vou bancar fazer de outro jeito. Imagina, a gente é grão de areia. Por isso que esforço individual é meio nesse sistema, é, é, é uma opressão muito grande a gente achar que individualmente a gente vai fazer alguma coisa. Não é, a gente tinha que coletivamente começar a se dar as mãos e falar, amadas, vamos todo mundo se ajudar, porque. A roda do sistema só gira se a gente estiver, comprando, 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 comprando o tempo inteiro. Se a gente entender que a gente já é suficiente, que a gente já tem tudo que a gente precisa, que a gente já é maneira, que a gente não precisa olhar para fora, para outros modelos, querendo ser outras pessoas, ter outras vidas, e se a gente parar de acreditar que a gente vai alcançar essas expectativas doidas através de compra... Aí o sistema quebra. Como é que ele vai fazer? Se a gente for feliz, se a gente olhar em volta e falar, não, todo mundo é maneiro, tanto quanto eu sou maneira. Ela não é mais maneira que eu. Eu não preciso ter a saia que ela tem para eu ser tão maneira quanto ela. Eu já sou massa do meu jeito. Aí a gente para de esquentar o cartão de crédito, como é que faz? O sistema quebra. Então, é muito metal contra as nuvens aqui do Renato Russo, né? É muito é, o... o Quer ver outra pessoa que fala disso? O Black Alien tem uma música que ele fala o que eu quero e o que eu preciso nem se reconhecem na rua quando eles se encontram. Porque o que eu quero e o que a gente precisa é muito <risos> diferente. É maravilhoso, né? <risos> Só que é isso. É, minhas alunas, as pessoas do meu convívio, meus amigos, eles sabem que o lema da minha vida, o lema, vai, mas um, 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 a melô da minha, do, da, meu, da minha compra inconsciente é às vezes no silêncio da noite, sabe? Às vezes no silêncio da noite. Às vezes, no silêncio da noite, só dá eu e esse celular rolando, rolando. E o que eu queria mesmo era descansar, dormir cedo, ter comido direito. O que, que eu faço na hora? Entendeu? <risos> Então tá todo mundo junto, eu tô de moldada com todo uhum. mundo, eu, eu refalo essas ideias tanto quanto eu posso em voz alta, para que eu mesma me ouça, aí quando eu me ouço, igual você tá fazendo essas carinhas para mim, aqui que a gente tá se vendo, né, <risos> igual você tá fazendo essas carinhas para mim, eu também me ouço e penso, nossa, é tudo verdade, gente, eu também quero viver essas ideias, só que o que acontece, ser humano é incoerente, é inconsistente, nossos, nossos comportamentos são impermanentes, a gente uma hora consegue mais, uma hora consegue menos, uma hora a gente tá mais, mais lúcida, com mais clareza, a gente pode compartilhar essas ideias com amigas, outras horas a gente precisa que essas amigas compartilhem essas ideias com a gente, então é, essa é a minha motivação de continuar puxando essa conversa em voz alta, quanto mais gente estiver alinhado com essas ideias, mais eu tenho rede de segurança quando eu mesma estiver caindo, entendeu? A gente se dá as mãos e segue junto, porque individualmente, como formiguinha, a gente impacta na nossa própria experiência humana e na, e na primeira experiência de quem está aqui mais perto, em volta da gente. Quanto mais a gente estiver impactando, mais a gente consegue se segurar em forma de turminha, né? em forma de comunidade.
0: Muito bom. Eu tenho até um, uma pequena dica, que não é coisa exclusiva minha, que eu já vi outras pessoas fazendo por aí, quando eu descobri que outras pessoas faziam me trouxe até um certo alívio no coração, que eu não sou louca, é a gente abrir o site, ver aquelas coisas maravilhosas, colocar tudo que a gente quer no carrinho, e é isso, acabou. <risos> Sabe, só aquele exercício de você escolher, eu quero esse, quero aquele, nessa cor, na cor X. E acabou, gente. Você não precisa finalizar o carrinho, mas brincou de escolher, de fazer suas compras e de. Né? Esse momento shopping virtual só para satisfazer seu momento de escolha e de descontração e gostei, não gostei. Porque é, é também um momento lúdico que a gente vive, assim que a sociedade nos pôs como entretenimento essa questão da compra, e isso é um problema muito grande, porque realmente a gente enxerga a compra como entretenimento, e se isso é difícil de tirar de você, que pelo menos faça isso de uma forma lúdica e sem maiores prejuízos para você, para o meio ambiente, para o seu guarda-roupa, enfim, vai lá, brinca lá de compra online, e não, não fecha o carrinho não,
1: abandona. Sabe o que acontece o Quando eu faço, quando eu faço dessas, porque eu faço pra caramba, às vezes eu boto cem mil reais de produto lá no meu carrinho e vou embora linda, tipo, vou embora como se não fosse comigo. <risos> Tem acontecido demais... Das marcas e das lojas, elas automatizarem e-mails para sequência de quando você não fecha a compra. Aí acontece comigo direto assim, às vezes no silêncio da noite, eu tô lá botando coisa importada no meu carrinho como se eu fosse multimilionária. Vou dormir, no dia seguinte, quando eu acordo, eu tenho um e-mail lá assim: Ei, Fernanda, você esqueceu isso aqui no seu carrinho. Aí eu olho, eu clico no e-mail, olho e falo, Oxe, bicha doida, olha, ontem à noite comprando. <risos> Gente, eu não queria nada disso, eu não precisava nem aqui nem faz sentido para mim mais e é gostoso ver que eu não comprei na hora, nossa, é muito gostoso quando eu vejo que eu não comprei, eu falo gente, olha que bicha maluca Capei, também... né?
0: agora fica a dica dois também, né faz no, no modo anônimo, porque senão depois fica ali, aquele sapato, aquela blusinha ali, perseguindo toda hora gente, que coisa chata, é, é até bom que às vezes você enjoa, né? Ai, não aguento mais ver esse negócio me perseguindo
1: Deus abençoe que a gente, gente enjoe
0: <risos> É, porque às vezes não, né? Às vezes é pior, realmente fica ali martelando. Mas você reflete muito também no seu Instagram e na sua newsletter sobre o consumo de conteúdo, né? E eu queria saber aqui com você como é que a gente substitui consumo por autoestima nessa perspectiva do conteúdo.
1: Oh, Sarina, quando a gente começou, quando a oficina de estilo começou a existir, começou a trabalhar, a gente estava muito lutando contra a mídia, contra as revistas que falavam para a gente, tem que ser assim, tem que fazer desse jeito, compre essa, jogue essa fora, use desse jeito, o corpo certo é esse, a aparência certa é essa, então a gente teve um grandíssimo trabalho no início de conversar com uma por uma das nossas clientes e falar, linda, não acredita nas revistas. Você já está ótima. Vamos ver o que, que tem de ótimo aqui para a gente trabalhar a partir disso. E daí peitar essas sugestões para que as nossas clientes existissem do jeito como elas gostariam de existir. do jeito como satisfizesse elas, independente de padrão. Para que elas se expressassem no melhor delas, para que elas se reconhecessem nessa expressão, para que isso fizesse ter vontade de viver e não de morrer. Estou citando muito Bacural aqui, né? Mas. É... O que acontece é que, de um tempo para cá, a nossa presença online também tem colocado a gente nesse lugar. Então, a gente já existe na internet. Nenhuma de nós não tá na internet, né? Não tem mais esse lugar online e offline. A gente já existe, enquanto a gente está aqui conversando, as notificações estão rodando. Se a gente quisesse pedir um táxi, agora a gente conseguia pedir. Se a gente quisesse pedir uma comida, agora a gente conseguia pedir. A gente só se dá conta de que a gente não tá na internet quando o wi-fi cai que aí você olha e volta e fala pera o wi-fi caiu para você está funcionando para você porque senão a gente assume que a gente está online o tempo inteiro e esse é um grande lugar de identidade de autoexpressão hoje. Então, independente de quem estava aqui online antes da gente estar. Tá, porque antes da gente poder autopublicar, as mídias estavam tinham né, seus portais, os jornais, as revistas tinham seus portais e a propaganda também estava lá presente nos pop-ups. Eles ainda existem, né? A gente que não enxerga mais. Mas a propaganda estava lá. Então, a gente, a gente foi permitida autopublicar na internet com as referências da mídia e da propaganda. E eu... Eu acho, eu entendo que a gente vem comunicando sem dar muita atenção para o nosso próprio jeito de existir na internet com base no que a mídia e no que a propaganda faziam. A gente olha para esses exemplos e fala, ah, é assim que faz. Aí o que, que a gente acontece? A gente vem para a internet e começa a falar, existir de um jeito doido, que a gente não faz na vida real. A gente começa a falar na internet assim: compre, não perca, corra, vem coisa boa por aí. Na vida real, você vira para sua amiga e fala: vem coisa boa por aí, e sua amiga fala: amiga, eu tô aqui na sua frente, desembucha, vem o quê? fala agora, né? A gente não fala corra para nós nossa. Quando a gente fala para alguém corra na vida real, a pessoa acha ou que tem um bandido ou que tem uma cobra vindo para para perto da gente, né? Um sinal de alerta. Ao mesmo tempo a gente não fala na vida. Entretanto, estava fazendo isso. Sobretudo, estava pensando sobre aquilo. É, 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 a gente a gente a gente vem com a gente vem para a internet com essa ideia de que a gente não pode ser a gente mesma, que a gente não banca ser a gente mesma. Tipicamente como a gente é informal puxadora de conversa, a gente fala mais de processos do que de fins na vida real, né? Mesmo quando a gente fala, mesmo quando a gente vai fofocar, que é só relatar um fato, a gente ainda passa no nosso filtro de percepção, de insight. A gente não chega com as coisas assim na internet como a gente tem chegado. A gente não chega na vida como a gente tem chegado na internet, com as coisas prontas, muito milimetricamente pensadas. A gente, tipicamente, a gente constrói relação compartilhando processo, compartilhando insight, puxando conversa, trocando. Então, a maneira como a gente tem se colocado na internet descolada da nossa própria identidade das nossas próprias expectativas do nosso comportamento humano simplesmente replicado nessa outra plataforma ela tem levado a gente também para um lugar de insatisfação de não reconhecimento que a gente começa a consumir, consumir, consumir conteúdo de um jeito também aleatório de um jeito também não pensado então se eu estou na internet num aplicativo fechado que, em que eu posso escolher coisas para que um feed me abasteça automaticamente dessas coisas o que, que eu quero ter nesse feed? eu quero ter o que me faz feliz ou que eu, quero ter, eu quero ter o que me oprime? então se a gente antes não pensar sobre o que a gente quer consumir essa informação vai chegar pra gente aleatoriamente, independente se a gente tá boa ou se a gente tá ma mal para consumir isso. Então, num dia de TPM, num dia de tristeza, sei lá, quebrou alguma coisa na minha casa, vou ter que dar conta da minha casa. Nesse dia eu abri um feed que tá cheio de blogueiragem, cheio de celebridade com vida muito perfeita, cheio de marca que quer me vender coisa que me faz me sentir pobre. Esse feed me acessar, quando eu não tô boa para ser acessada... É lógico que isso vai vai mexer na minha autoestima, no valor que eu dou para mim mesma. Eu tava mal, eu fico pior ainda, certo? Então, uhum. a gente olhar para esses feeds, para a construção desses feeds a partir de um pensamento próprio, de uma demanda própria, do que traz alegria para gente, do que faz a gente viver uma vida melhor, do que dá vontade da gente viver esse feed construído desse jeito, ele bota a gente é possível de receber. É, é, potenciais é, melhoradores de humor a qualquer momento, a gente estando bem ou a gente estando mal, só que isso demanda antes olhar pra gente, pensar no que a gente quer, no que traz alegria pra gente daí demanda depois um trabalho é, provavelmente de faxina, porque a gente veio construindo esses feeds aleatoriamente e agora a gente pode parar para pensar, mas espera, eu quero receber o que nesse feed? E daí faxinar e pensar criticamente, fazer escolhas e definir o que faz bem e o que faz mal, para daí a gente consumir essa internet de um jeito mais, é, mais construtor de felicidade para a gente mesmo.
0: Conteúdo que vai agregar, né, realmente, pra gente, que realmente a gente vai acumulando, acumulando. Nessa pandemia, acho que muita gente também entrou nesse movimento de refletir, fazer aquele limpa, né? No Instagram, nas newsletters, nossa, quantas newsletter a gente recebe. O que é que faz sentido? Pra que eu tô recebendo isso? Pra que eu tô perdendo meu tempo limpando a caixa de e-mail se eu já podia cancelar aquilo ali, né?
1: perfeita, amada, e assim, a gente vilaniza como se o problema fosse da internet, e tem um teórico de internet que fala que a tecnologia, ela não é boa nem má, mas ela também não é neutra, ela é o que a gente faz dela, então a premissa da gente usar direito a internet, a tecnologia, de usar direito qualquer coisa, é primeiro, a primeira nossa intenção, é a gente mapear na gente a intenção, para daí fazer o uso que a gente quer fazer das coisas, então, se a gente olha por esse lado, a internet é maravilhosa, pensa em pandemia, eu moro longe da minha família, eu já falava com a minha família pela internet. Eu vejo as filhas das minhas primas crescendo porque eu tenho internet. Eu consigo estudar o que quer que seja do meu interesse pela internet. Eu consigo ter contato com matérias complementares de outras pessoas que não estão no meu entorno pela internet. E, é, então, por que, que eu me coloco proativamente num lugar viciado, em si mesmado, baixo astral da internet, quando eu tenho tanta possibilidade? Né? Chama rede mundial de computadores. Foi pensada desde o início para ser aberta, para ser ampla, para ser, pra ser um, um, um grande território fértil de curiosidade, para que a gente fosse atrás dos nossos interesses e construísse as nossas próprias jornadas de aprendizado a partir do que move a gente. então por que, que eu tenho um feed, né, primeiro por que, que a gente resume a internet a um aplicativo fechado, isso já tá errado a internet é muito mais ampla do que o aplicativo que a gente usa, e aí por que que a gente se coloca num lugar internetico de olhar quem faz a mesma coisa que a gente, a gente se comparar quem, quem mente, né, que tem vida perfeita, porque está veiculando anúncio que depende dessa, dessa idealização para vender produto quem, ou é, canal de notícia ruim, a notícia ruim chega na gente independente da gente procurar ou não, o que é o feed fica entregando isso para gente? Quando a gente poderia estar tá construindo os nossos ambientes de troca e de conexão internética com profissionais que são de áreas complementares à nossa, para que a gente aprendesse a conectar pontos e não a replicar coisas que a gente já fala. Então, se eu trabalho com identidade e autoexpressão, por que, que eu vou seguir mais gente de identidade de autoexpressão que fala as mesmas coisas que eu falo, cada um do seu jeito, em vez de seguir arquitetos, cozinheiros, pessoas das artes, pessoas de outras áreas que ampliam o meu, o meu campo de visão para que eu conecte a minha conversa com outras conversas e faça essa conversa render? Por que, que eu não sigo Canais de notícia boa. Eu sou muito fã do Razões para Acreditar e do Só Notícia Boa, né? Que abastecem a gente com fiapos de, de esperança na humanidade, a gente precisa tanto. Enquanto eu estou presa dentro de casa na pandemia, enquanto eu tô fazendo meu distanciamento social para que a, a doença se propague menos ou para que tenha menos leito ocupado em hospital, por que, que eu não me abasteço de bicho, de planta, de paisagem, de praia nessa internet? Você sabe que tem estudo? Me perdoa que eu tô, eu falo para caramba, né, Sarina? Me perdoa, mas eu tô amarrando Fica à aqui. Não vontade. Você pedir desculpa? Não. Vamos conversando. Tem estudos que eu li nessa pandemia, que dizem que o contato, né, tem, essa, tem essa ciência que estuda isso, que chama biofilia, como o contato com a natureza produz bem-estar na nossa experiência humana. E tem estudos que dizem que esse contato com a natureza, ele conta como produtor de bem-estar na nossa experiência, mesmo se ele é através da tela. Então a gente devia estar tá rodeado de bicho, de planta, de paisagem, todos os... os o, o sal, como é que é o negócio que salva a tela lá, o, o protetor de tela, e todos os feeds, e todos os lugares, o tempo inteiro a gente devia estar se rodeando disso para a gente se reconectar com a nossa humanidade, né? A nossa essência não tem a ver com coisa, a nossa, a nossa essência não tem a ver com ter, tem a ver com ser, né? Como que a gente é alguma coisa mais, mais próxima da nossa própria natureza do que a gente vem sendo? A gente não é para ser consumidora, é para ser cidadã, né?
0: Exatamente, né? Muito interessante esse ponto. Cidadã antes de consumidora, gente. E a Feita tá falando isso, dá para ver ali no fundo as plantinhas. O gato dela já passou, já repassou aí várias vezes na frente da tela. Eu queria que vocês estivessem. <risos> Uma graça. Aí Fê, mas adorei nossa conversa. Mas já para a gente se encaminhar aqui para o fim, queria lhe chamar para a gente para carta na manga. Carta na manga. No nosso carta na manga de hoje, eu queria saber, você já deu um, um ótimo carta na manga lá no início, o exercício do. essa roupa eu compraria de novo, não. Achei isso aí fantástico, já considerei um carta na manga. Mas eu queria agora uma outra dica sua, que eu acho que até que ela tá no livro, eu, eu, eu não vou ter certeza se é nesse ou se é no outro, mas enfim, de você. Fazer compras no seu próprio guarda-roupa. Eu achei essa ideia assim, fantástica, né? De você abrir o seu guarda-roupa em vez de ir para o shopping comprar roupa nova, fazer compras no seu próprio guarda-roupa. Passa para gente como é que seria essa, essa dica de comprar no seu próprio guarda-roupa
1: roupas novas. Ó, a ideia de comprar no próprio guarda-roupa é a gente versatilizar os usos do que a gente já tem. Então, é a gente pensar em desdobramentos desse, dessa primeira ideia. Quando a gente compra uma coisa, a gente geralmente compra pensando nossa, tem aquela calça branca, vou usar isso aqui com aquela calça branca, vai ficar ótimo. Então, a partir dessa primeira ideia, de que jeito a gente pode desdobrar isso em outros usos? E daí, geralmente pensar em usos muito diferentes, assim. Se a gente se propõe para dentro do nosso guarda-roupa, a gente caçar pelo menos três jeitos diferentes de usar cada peça que a gente tem, a gente já multiplica potencialmente os usos do que a gente tem nesse armário. E aí, vale não pensar assim, vou usar essa blusinha pink com short jeans, uma saia jeans e uma calça jeans, aí não vale, né? A gente tem que pensar <risos> usos muito diferentes. Então, se eu tenho essa blusa pink e eu, e eu usei ela com essa calça branca para ir, ir trabalhar... Como que eu posso usar essa, essa blusa pink para um momento de lazer? Se eu fiz um look de calor, como que eu posso fazer um look de frio? Se eu fiz um look que, ele, que, ele tá, que ela estava coordenada com uma peça neutra, como que eu posso fazer ela coordenada com outras coloridas? E pensar nessas variações, dia e noite, trabalho e lazer, é, informal e formal, mais colorido, mais neutro. E, e, para a gente multiplicar as possibilidades. Que, Sarina, são, é um pensamento que a gente pode usar para tudo na vida, né? De que jeito eu não permaneço. A gente, eu tive uma terapeuta muitos anos atrás que me falou essa frase e a gente colocou essa frase no início do Vista Quem Você É, que é o nosso primeiro livro na Oficina de Estilo. A frase diz que a gente não é árvore, a gente é rio. A gente não é nada, a gente está sendo. Então, de tempos em tempos, olhar para tudo na vida e pensar de que jeito eu desdobro essas ideias que eu estou colocando em prática há tanto tempo do mesmo jeito, mas que pode acontecer coordenada com outras ideias, conectada com outros pontos de vista, incrementada com amplitude de visão de mundo, de que jeito essa ideia pode ser desdobrada? Ou em outras conversas, ou em jeitos de eu me apresentar, ou em jeitos de eu colocar o meu trabalho no mundo, jeitos de eu me relacionar com as pessoas, de que jeito eu não permaneço dura, nem fria, mas que eu permaneço uma maleável, morninha para seguir sendo quem a evolução empurra a gente para ser, e não ficar parada, quem fica parada é poste, né, minha amiga? A gente tem que se manter é, em movimento. É mesmo. E é muito bacana que a gente
0: faz assim: "Ai, ah, eu estou precisando de uma blusa nova para ir para reunião", mas por que você está precisando de uma blusa nova? E Que imagem você quer passar? Vamos fazer esse carta aí no seu guarda-roupa. Será que você usando uma blusa que você tem, mas de uma forma diferente, combinando com outra calça, você não chega nessa imagem que você estava querendo sem necessariamente ter que comprar uma roupa nova, né? Então, acho esse pensamento de fazer compras no próprio guarda-roupa fantástico. É. Fê, adorei nossa conversa. Muito obrigada. Eu queria agora que você passasse para as pessoas que estão ouvindo e que, por um acaso, não lhe conhecem. Como é que faz para lhe encontrar? nas redes, como é que se comunica com você conta aí pra gente
1: eu tenho uma casa própria na internet que chama www.ffresende.com.br. Nessa minha casa própria, todos os quiosques que eu alugo em todos os outros territórios <risos> internéticos estão sinalizados. Então, meu puxadinho no Instagram está lá, meu puxadinho dentro do, do, do entregador de newsletter está lá também, meu e-mail está disponível lá. Então, quem digitar ffresende.com.br, esse resende é com S vai me encontrar de todos os jeitos que precisa encontrar, estou disponível lá. Maravilha,
0: Ai, querida, muito obrigada, amei, amei demais, nosso papo a gente já vinha tentando aqui, para quem não sabe, foi adiado, adiado, quando a hora era uma coisa, uma por um lado, outra por outro, mas enfim, chegamos nesse dia e estou muito feliz, muito feliz mesmo, Eu Acompanho a oficina, acompanhava né, há muito tempo, agora acompanho o seu trabalho, e é sempre uma alegria conhecer, né? pessoalmente, virtualmente, mas conhecer e conversar com a pessoa que a gente primeiro e trabalha há tanto tempo. Muito obrigada, Fê. Um beijão. Obrigada
1: você por me receber. Também adorei, minha querida. Obrigada mesmo.
0: Tamo junto. Beijo.